0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast We Are The Influencer. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Intro mal ganz anders anfangen möchte und gebe euch zu Anfang dieser Folge einen kleinen Januar Recap mit meinen drei Highlights aus dem äh, letzten Monat. Und ich muss sagen, Highlight Nummer eins war definitiv meine Geschäftsreise nach Berlin anlässlich der Fashion Week. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren dort unter anderem mit einem Kunden bei dem Event von Heymates, von einer PR-Agentur. Und das Event war quasi für Influencer konzipiert. Das heißt, ich habe viele Talents vor Ort getroffen, mit denen wir selber zusammenarbeiten, auch neue Talents kennenlernen dürfen. Und es war rundum ähm, ja, wirklich eine tolle Erfahrung Platz zwei ist was ganz anderes, was wir zum ersten Mal als Team gemacht haben, und zwar ein Teambuilding-Tag. Das müsst ihr euch so vorstellen, wir haben dann agenturübergreifend kleine Teams gebildet und in den Teams quasi äh, unterschiedliche Aufgaben gelöst. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat auch gezeigt, äh, wie man als Team nochmal ganz anders zusammenarbeiten kann und haben dann auch zusammen gegessen und ich muss sagen, das war einfach ähm, ja für das Teamgefühl eine super schöne Erfahrung, die wir jetzt tatsächlich auch einmal im Quartal ähm, gemeinsam machen werden. Und Nummer drei natürlich unsere zahlreichen Kampagnen, die wir auch schon im Januar umsetzen dürfen, gemeinsam mit dem Team. Wir haben unter anderem für den Kunden Medizinfolgs, das ist eine coole App, wo man sich Medikamente quasi ähm, ja im Vergleich günstig äh, einkaufen kann. Dann mit dem Kunden Playbrush ähm, was Tolles gemeinsam umgesetzt und äh, auch viele weitere. Aber ich muss sagen, für den Januar durften wir da auf jeden Fall schon mal tolle Sachen gemeinsam umsetzen und ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Ähm, genau, also so viel erstmal zu unserem Agenturalltag aus äh, Januar. Und wenn ihr Lust habt, dass die nächsten Folgen auch so starten, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne in den DM dazu. Einfach bei Instagram at wearetheinfluencer. Dann schaue ich mir das an. Und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, dann starte ich jetzt immer mit so einem kleinen äh, Rückblick zum vorherigen Monat. So, und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei der fünften Folge von dem Podcast We are the Influencer. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Folgen der Fokus immer wieder auf Instagram lag, teilweise auch gar nicht geplant. Aber deswegen umso wichtiger, dass wir in dieser Folge auch über eine App sprechen, die ja mittlerweile definitiv auch auf der Überholspur ist und eine wahnsinnige Relevanz hat im Influencer-Marketing. Deswegen ist das Thema der heutigen Folge, wie tickt eigentlich TikTok? Das steckt hinter der Trend-App. So, für diese Folge ist ein äh, wirklicher TikTok-Experte mit dabei. Zwar heute nicht mit im Studio, aber dafür online zugeschaltet. Hallo Emre, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: So, auch du entkommst natürlich zuallererst nicht meinem Blitzlichtgewitter. Das sind einfach so zehn Fragen und du kannst ganz knackig drauf antworten. Ich würde sagen, wir schießen direkt los. Let's ah, go. Okay, also TikTok oder Instagram? TikTok. Eine Million TikTok-Follower oder eine Million Instagram-Follower?
1: Eine Million Instagram-Follower.
0: Was ist dir wichtiger, mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Ähm, mehr Freizeit.
0: Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Gedanken lesen.
0: Samstag oder Sonntag? Samstag. Intelligenz oder Humor? Intelligenz. Äh, beim Autofahren, Radio oder Podcast? Podcast. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Aktuell hinter mehr Kaffee.
0: <lacht> Kenne ich gut. Herz oder Kopf? Herz. Du darfst einen Gegenstand mit auf eine einsame Insel nehmen. Was wäre das, Handy oder mein Laptop? Mein Handy. <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Sehr gut. Okay, Emre, ich habe ja schon äh, zur Einleitung so ein bisschen was erzählt. Du bist für mich wirklich so der TikTok-Experte schlechthin und ähm, du hast ja deine eigene Agentur, die For You Agency. Ihr sitzt in äh, Berlin. Ihr seid spezialisiert auf unterschiedliche TikTok-Kampagnen, habt Creator bei euch im Management. Aber erzähl doch mal, wie kam es dazu? Also was war dein Werdegang, ähm, ja, dass du jetzt letztendlich da bist, wo du heute bist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ist jetzt auch mittlerweile eine Weile her. Die neuesten Leute, die mir folgen, wissen es vielleicht noch gar nicht, darum ist es ganz gut. Angefangen hat es 2020. Das war so, wo es mit TikTok losging, genau so zu Anfang Corona-Zeiten. Und ich habe schnell erkannt, dass da sehr viel Reichweite auf der Plattform ist, aber kaum jemand Geld damit verdient. Und ich habe mir die Mission gesetzt damals, dass ich den Creatern helfen möchte, Geld zu verdienen mit ihrer Reichweite und hatte ähm, ein gutes Verständnis für Social Media ähm, und allgemein, was so in der Kultur passiert und habe sechs Influencer angeschrieben und zwei davon sind dann so mit einige der Größten in Europa geworden. Also mhm. damals waren Nick Kaufmann und Younes Tarrou mit dabei. Das sind Namen, die jedem was sagen. Ähm, und dann durfte ich mit Adil damals bei WeCreate arbeiten, habe mit in dem Management-Team gearbeitet, dort meine ersten Erfahrungen im Agenturbereich gesammelt und dann ging es eigentlich relativ steil. Nach drei, vier Monaten war ich dann direkt bei About You im Praktikum. Damals war es aber mehr so Inhouse-Consultant, weil die noch nicht mit TikTok angefangen haben und ich habe so verschiedene Abteilungen mitberaten und unterstützt, wie wie sie auf TikTok stattfinden können und das ging dann auch genauso steil. Und danach kannten mich einige Leute, einige Kampagnen hat man damals auch mitbekommen, wie die eine Fashion Week, wo dann TikTok auch ganz stark auf einmal im Fokus war. Und parallel damals habe ich dann die For You Agency gegründet. Das ist jetzt das Management, was gerade auch gibt. Und ja, seitdem liegt der Fokus jetzt auf der For You Agency. Wir fokussieren uns auf deutschsprachige Influencer, vor allem die auf TikTok und auf Instagram stattfinden. Der gemeinsame Schlüssel da ist Short Video, weil mhm. meiner Meinung nach auch die Reels halt sehr, sehr stark auf Instagram im Fokus ist. Ähm, und da sind wir gerade stetig am Wachsen.
0: Ja, okay, spannend. Und ich glaube, die meisten ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer, die kennen natürlich auch TikTok und wissen von der App und so weiter. Aber was würdest du sagen, sind so die Besonderheiten und was zeichnet TikTok für dich ähm, als App aus?
1: Ja, ähm, einerseits natürlich der gute Algorithmus, die For You Page, die besser meiner Meinung nach als alle anderen sind. Wenn man es jetzt mit YouTube Shorts oder mit Instagram vergleicht, so schnell kommt da auch niemand ran. Man fühlt sich sehr stark verstanden von der Plattform und dazu kommt dann noch die Vielfältigkeit mittlerweile. Die App hat aktiv daran gearbeitet, das zu schaffen, wenn man sich die Vergangenheit von TikTok anguckt und wo der Content herkommt. Ähm, ich finde, das ist immer ganz wichtig, um auch für sich selber eine Content-Strategie erstellen zu können. Dann weißt du, es war früher eine Lip-Sync-App. Es war ja auch erst Musical.ly. Mhm. Die App hat sich dann weiterentwickelt. Dann wurde es eine Tanz-App. Man kennt so die Zeiten, wo so die berühmtesten Leute damals waren Charlie DeMilio oder Edison Ray, die dann ihre Tanzvideos gemacht haben. Mittlerweile über hunderte Millionen Abonnenten haben. Und dann hat TikTok ganz stark daran gearbeitet, Richtung Education zu gehen. Und das war so für mich der Wandel, wo dann mehr gesprochener Content auf die Plattform kam. Weil da war ein großer Bruch. Vorher war es mehr Tanz und Sync, da wurde bei beiden nicht gesprochen und auf einmal kamen Vlogs, kamen Comedy-Videos und das hat so den, den ja die User Experience der ganzen Plattform ein bisschen aufgelockert und mehr Möglichkeiten geschaffen und seitdem findet man für alle Nischen dort eigentlich Content.
0: Mm, mm. Und du hattest ja eben schon gesagt, irgendwann hattest du dann einfach TikTok auch beruflich auf dem Schirm. Was war denn so der Schlüsselmoment? Also wo hast du gedacht, boah, Emre, krass, damit kannst du doch auch Geld
1: verdienen? 100%. also es ging ich wusste ja, dass man mit Social Media Geld verdienen kann. Das heißt, es war nur eine Frage der Zeit. Und ähm, Werbetreibende brauchen immer Reichweite. Das heißt, noch bevor, also ich habe die ersten Kampagnen gesehen. Damals war es noch Otto und Zalando, die sich so auf TikTok gewagt mhm. haben. Und ich habe gesehen, eigentlich müssen auch alle, die bei Instagram sind, gerade auch auf TikTok gehen. Ähm, ja, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit der Plattform auseinanderzusetzen und mit den Akteuren dort auseinanderzusetzen mit Agenturen und Unternehmen in die ersten Gespräche zu gehen. Ähm, ich bin ja auf LinkedIn damals auch ein bisschen bekannter geworden, weil ich Kampagnen gefeedbackt habe. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, der Anklang ist da. Die Leute interessieren sich dafür und die meisten wissen nur noch nicht, wie. Und das war dann so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, dann können wir doch alle gemeinsam so als Marketing-Community an dem wie arbeiten, ähm, um das dann herauszufinden. Und mhm. dann durch Corona ging es schnell, ne? Ähm, weil da immer mehr Leute raufkamen, war dann die Nachfrage auch größer so dass dann auch die Werbetreibenden immer mehr drauf wollten. Und da war zeitlang ein richtig großer Ansturm, wo alle so auch irgendwo in der Starre waren, weil sie wussten, ich muss auf TikTok, sie hatten Angst, diesen mhm. Zug zu verpassen. Ähm, aber gleichzeitig wussten sie nicht, wie, wollten sich die Marke vielleicht nicht verbauen, weil es ja auch riskant ist. Ähm, es ist anders, man kann nicht nur ein Bild posten, sondern durch diese Kurzvideos ist das Storytelling ja nochmal viel tiefer und es war für viele eine Herausforderung und wo eine Herausforderung ist, entstehen natürlich auch wieder viele Möglichkeiten, genau für Leute wie mich, die dann auch Agenturen, Celebrities oder Marken oder Influencer beraten konnten in dem Bereich.
0: Ja, spannend. Und glaubst du, ohne Corona wäre TikTok heute trotzdem da, wo es ist? Quasi ich, jetzt bezogen erstmal hier auf Deutschland und unser Konsumentenverhalten hier.
1: Ähm, es kommt drauf an, es würde halt länger dauern. Ne? Ich glaube schon, dass TikTok dorthin kommen würde, weil ähm, viele Faktoren dafür sprechen. Ähm, aber halt nicht so schnell. Und hm. dass wir alle damals eingesperrt waren zu Hause, hat natürlich geholfen.
0: Ja klar, definitiv. Und ähm, wie war das so für dich? Also wolltest du schon immer Unternehmer sein und dich schon immer selbstständig machen? Oder kam das wirklich so einher mit der Idee, okay, ich bin jetzt hier auch Berater und möchte das äh, beruflich machen? Also wie kam dieser Unternehmergeist, sag ich mal, ja, zum Vorschein?
1: Ähm, eigentlich, also ich habe angefangen mit der For You Agency, wo ich 23 war. Und habe, seitdem ich 18 bin, nach einer Möglichkeit gesucht, um mhm. selbstständig zu sein. Ich hatte aber keine Skills. Das heißt, ich habe mir dann verschiedene Podcasts angeguckt. Ich habe jedes Jahr viele, viele Bücher gelesen, mich immer an Unternehmern orientiert, weitergebildet. Auch dann studiert irgendwann. Ähm, darf man ja auch nicht außen vor lassen. Ähm, und dann kam die Möglichkeit. Ich habe sie schnell wahrgenommen. Ähm, ich war damals auch noch mitten im Studium, was für mich persönlich eine große Herausforderung war weil ich nur Halbzeit dran arbeiten konnte. Ich musste ja noch meine Bachelorarbeit schreiben, in Klausuren gehen, auch ein Vollzeitpraktikum machen. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel dann bei About You war und nicht direkt gründen konnte, weil ich mein Studium unbedingt noch beenden wollte. Und mit ihnen konnte ich dann zum Glück mit einen Mittelweg finden, dass ich dann 18 bis 22 Uhr an der For You Agency arbeiten konnte nach der Arbeitszeit. Und so haben sie mir die Möglichkeit geschaffen, beides zusammen zu machen.
0: Ja, mega. Und äh, also ich erinnere mich tatsächlich noch sehr gut, weil als wir uns kennengelernt haben, war glaube ich gerade noch so die Zeit, richtig, wo du glaube ich dein Studium noch äh, gemacht hast. Und du meintest ja gerade, du hattest keine Skills, aber ich würde sagen, mittlerweile hast du ja wahnsinnig viele Skills. Was würdest du sagen, sind so die wichtigen, äh, um wirklich erfolgreich zu sein in dem, was du machst? Also was muss jemand mitbringen, um im, im Influencer-Marketing-Bereich einfach auch erfolgreich zu sein?
1: Genau. Also die Skills hatte ich schon, aber dann wurden sie jetzt mit der Zeit gebündelt und ähm, also im Influencer-Marketing, ich glaube, mit das Wichtigste ist Awareness, dass man eine gewisse Sensibilität hat dafür, was passiert online. Und auch es ist auch ein bisschen autodidaktisch, dass man sich den Content online anguckt und probiert, daraus Schlüsse zu ziehen und analytisch an das Ganze rangeht, zu verstehen, wie ist ein Video aufgebaut, warum gehen einzelne Videos viral, wie sind Konzepte aufgebaut, wie kann man seine Message in ein Video verpacken und an den Endkonsumenten herantragen. Ähm, und dann geht es weiter. Wie gestaltet sich Branding? Wie gestaltet sich eine Kanalstrategie? Wie gestaltet sich das Branding über mehrere Videos, sodass eine Gesamtstrategie entsteht? Und ich glaube, wenn man mit der Zeit analytisch an das Thema rangeht und nicht nur den Content konsumiert und sich probiert, daraus dann Sachen herzuleiten, ähm, ist man schon auf einem sehr guten Weg, dass man sogar Leute beraten kann, dass man erste Kampagnen starten könnte. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir einiges selbst beigebracht, aber dafür braucht man ein gewisses Fundament. Und mein größter Tipp ist, dass man Bücher lesen soll, Leuten wie Gary Vee zuhören soll. Ähm, es gibt mittlerweile Online-Videos, wie Berater ihre Kunden beraten und es kostenlos ein 10.000-Euro-Beratungsseminar 10 kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich finde, das muss man für sich nutzen heutzutage und sich das auch anschauen.
0: Definitiv. Ich glaube, man hat schon lange nicht mehr solche Möglichkeiten gehabt wie halt heutzutage. Man kann auch durch LinkedIn, hast du eben angesprochen, da bist du ja auch aktiv. Schon alleine da, finde ich, manchmal die ganzen Informationen, die man bekommt. Es werden viele Erfolge, Misserfolge geteilt. Man kann so viel lernen voneinander vom Netzwerk. Das ist super wichtig und ja super super.
1: Spannend. Genau. Ich würde gerne noch was dazu ergänzen, Klar. weil das Verständnis zu Social Media ist die Basis. Genauso wie es für einen Informatiker die Basis ist, IT drauf zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass man schon eine Firma zum Laufen kriegen kann. Auch ein großes Learning war es dann in den letzten Monaten und Jahren jetzt, dass man sich an, an den Basics auch rantragt. Das heißt, man muss die Buchhaltung verstehen, man muss Steuern mhm. verstehen, ähm, man muss Mitarbeiter führen können. Sales ist ein ganz, ganz großer Part, den man auch nicht außen vor lassen darf oder auch Marketing für sich selber. Ähm, gewisse Soft Skills, um Leute, und also Mitarbeiter, Kunden und andere Stakeholder für sich zu gewinnen. Das sind alles Dinge, an denen auch gearbeitet werden muss. Deswegen würde ich auch empfehlen, nicht nur Bücher von Gary Vee zu lesen, sondern vielleicht auch mal How to Win Friends and Influence People oder andere mhm. Sachen, dass man ähm, von allem ein bisschen was drauf hat. Weil schon als Unternehmer ist man auch immer in gewisser Weise Generalist und muss für alles Verständnis haben, ähm, selbst wenn man Dinge outsourcen kann. Und das finde ich auch sehr wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Wie ist denn aktuell so die Struktur bei dir? Also wie viele seid ihr äh, im Team? Und wie sieht so ein Tag bei euch in der Agentur aus?
1: Ähm, wir sind jetzt... Sechs Vollzeitangestellte, ein Werkstudent, in die nächsten Hirings stehen auch schon an, bis Juni ist alles durchstrukturiert und ein normaler Tag ist, Ja, wir haben unseren Kalender, woran wir uns orientieren, da sind die wichtigsten Termine drin, wir arbeiten mit verschiedenen Tools wie Asana, wo man dann weiß, was die Aufgaben sind, man hat so seine, seine Top-Projekte gerade im Kopf, meistens ist schon die Woche vorher alles durchstrukturiert, was diese Woche ansteht und dann hält man sich einfach an seinen Plan. Ähm, wir haben normalerweise mit jedem im Team auch Einzelmeetings oder auch Gruppenmeetings, mhm. wo dann die Prioritäten gesetzt werden. Und dann ähm, ist es sehr strukturiert.
0: Mhm. Und was mich auch interessieren würde, wie, äh, wie hoch ist deine Screenzeit aktuell?
1: Oh, komm, wir gucken gemeinsam nach.
0: Ja, schau mal nach.
1: Also ich kann dir eins sagen, warum habe ich eigentlich mit einer TikTok-Agentur angefangen? Ähm, das war dann der Blick auf die Screenside, weil ich gesehen habe, <lacht> acht Stunden am Tag TikTok. Irgendwie musste ich damit Geld verdienen, <lacht> sonst muss ich aufhören.
0: Definitiv.
1: Ähm, warte mal kurz. Also die Woche, die letzte Woche waren es sechs Stunden und 50 Minuten. Mhm. Die Woche davor waren es acht Stunden und 30 Minuten, davor acht Stunden also ja, okay. es endet sich zwischen sieben und acht Stunden ein.
0: Ja, krass. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Also ähm, ja, ne, wenn man das natürlich auch beruflich macht, wie du sagst, dann ist man da natürlich die ganze Zeit aktiv. Und was mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren würde, wenn wir jetzt auch gerade so TikTok mit Instagram so ein bisschen vergleichen oder uns einfach anschauen, äh, was da aktuell so passiert. Was würdest du sagen, äh, welche Vorteile bzw. Nachteile birgt TikTok im Vergleich zu Instagram? Ähm
1: Okay, fangen wir mit den Nachteilen an und gehen dann ins Positive über. Mhm. Ähm, einen großen Nachteil, den ich gerade noch sehe, ist Community-Building. Ähm, und ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht und ich denke, es liegt nicht an den Akteuren auf der Plattform, dass sie nicht gut genug sind im Community-Building, sondern es liegt an der Struktur der Plattform, mhm. und zwar an der For-You-Page, weil es ist Fluch und Segen. Ähm, der Content wird über die For-You-Page ähm, konsumiert. Das sind nicht nur die follower oder die, die Person, den du folgst, sondern ähm, nach deinen Interessen werden dir Videos ausgespielt. Ähm, das bedeutet, ähm, wenn du jemanden interessant findest, kriegst du zwar die Videos ausgespielt, aber auf Creator-Seite oder auf Brand-Seite bedeutet es auch, dass du nicht mit jedem Video deine Zuschauer erreichst, mhm. Sondern wenn du eine enge Bindung hast, sehen die vielleicht ein bis maximal zweimal ähm, in der Woche dein Video und man kann jetzt sofort in die Analytics gehen. Oft ist es so, dass über 70 der Zuschauer über die For You-Page sind. Das heißt, es sind neue Leute und nicht die eigenen Abonnenten. Das bedeutet zwar einen Vorteil: man wächst schnell und man erreicht schnell neue Zielgruppen. Aber man kann natürlich die Zielgruppen, die man hat, nicht so stark binden. Im Vergleich hat man dann auf Instagram die Instagram-Stories. Und die werden täglich von der eigenen Zielgruppe konsumiert. Ähm Dadurch schafft man natürlich eine viel stärkere Bindung, ob man von einer, also wenn dir ein Zuschauer siebenmal in der Woche zuguckt oder ein- oder zweimal Touchpoints hat, macht einen ganz großen Unterschied. Und ich sehe das auch immer in Themen wie Abverkäufen ähm, oder auch wenn Creator eigene Produkte rausbringen. Du siehst kaum, kaum, kaum Influencer, die ein Merch rausbringen auf TikTok oder eigene Projekte starten, außer sie sind auf Instagram groß mhm. und dann können sie sich das wieder leisten. Ähm, und genauso siehst du auch kaum Kampagnen, wo Codes angeboten werden, Rabattcodes, was ja das Thema auf Instagram ist. Warum ist das so? Ähm, Kunden wissen, dass die Rabattcodes auf TikTok eh nicht funktionieren. Und statt dann eine schlechte Performance-Kampagne zu machen, wo sie auch wenig Reichweite haben, sagen sie, okay, dann nutzen wir es als Awareness-Channel und ähm, lassen es mit dem Rabattcode gleich weg. Mhm. Ähm, und was die Vorteile angeht, ist halt die massive Reichweite, schnelle Mö äh, Wachstumsmöglichkeiten. Aber es hat noch mehr Vorteile. Und ich finde, aktuell sollte jeder auf TikTok sein, selbst wenn TikTok nicht der Hauptkanal ist und selbst wenn TikTok nicht der Hauptverkaufskanal ist. Selbst wenn eine Brand den Fokus auf Instagram hat, sollte sie auf TikTok aktiv sein. Und der Grund dafür ist, ähm, was ist die einzige Wachstumsmöglichkeit auf Instagram, deiner Meinung nach?
0: Die einzige Wachstumsmöglichkeit? Oder, oder
1: die wichtigste gerade
0: die wichtigste Wachstumsmöglichkeit real.
1: Genau, real meiner Content. Meinung nach auch. Ähm, klar sollte man Stories und Bilder nicht vernachlässigen, aber wir sind die letzten fünf Jahre nicht über Bilder und Stories gewachsen, ja. sondern erst seit ein, zwei Jahren ist wieder Bewegung drin. Ähm, und im Real-Content ist sehr viel, ähm, also es geht, der, der Content wandelt sich sehr stark und ich finde auch, er hat sich noch nicht so sehr gefunden. Ähm, ich ich habe sogar eine Theorie, wo ich sagen würde, Viele Creator sehen es nicht so, aber es ist der Schlüssel, um in 2023 zu wachsen. Und jetzt bin sind, ich gespannt. Ja. Ähm, es ist super simpel. Aber mhm. das Schwierige ist nicht, dass man diese Information hat, sondern dass man sie annimmt und umsetzt. Und alle, die es umsetzen, wachsen. Und, uh, und auch bei mir in der Agentur. Aber es ist ein Kampf, die Creator dorthin zu kriegen. Ähm, und die Sache ist, ich finde, man kann fast 80, 90 Prozent seines Contents auf TikTok, auf Instagram spiegeln. Und mhm. es ist ein super simpler Tipp, ne? den hat man wahrscheinlich vor einem Jahr schon gehört. Aber ganz interessant ist, dass es niemand macht. Nicht mal sehr, sehr große TikTok-Creator machen das. Also es gibt eine deutsche Creatorin, ähm, ich liebe ihren Content, sie ist international auch sehr bekannt. Sie ist wahrscheinlich mit die Beste im Fashion-Bereich international, sie heißt Tenya. Und sie macht so Outfit-Videos auf TikTok, wo sie spricht. Und auf Instagram postet sie aber nur High-Class-Videos, nur Sounds. Und ich finde, das ist eine falsche Strategie. Ich nutze sie gerade nur als Beispiel. Ich finde sie immer noch sehr toll. Aber <lacht> was ich finde, was sie machen sollte, ist auch ihren gesprochenen Content auf Instagram posten. Weil Instagram, vor allem Reels, ist nicht mehr nur die Plattform, wo man nur ästhetische Videos postet. Leute denken, man darf nur noch drei bis vier Sekunden Videos posten, weil die besonders viral gehen. Ähm, also ich finde sogar, dass 90% der Instagram-Influencer, was Reels angeht, fast identisch sind. Der ganze Fashion-Content ist identisch, der Travel-Content ist identisch. Das Witzige ist aber, dass auch der gesprochene Content dort sehr hervorsticht. Und Leute, die das machen, die gesprochenen Content dort posten, branden sich viel stärker, bauen sich die Personal-Brand viel mehr auf, ziehen neue Abonnenten auf sich und können sich auch sehr stark differenzieren von anderen Creatern. Doch um in, auf Instagram Reels erfolgreich zu sein, muss man TikTok verstehen, weil auf TikTok wird Kultur geschaffen, auf TikTok wird Social-Media-Kultur geschaffen, dort wird vorgegeben, wie Content auszusehen hat, welcher Content funktioniert und wir sehen dann doch oft, dass TikTok-Content auch auf anderen Plattformen funktioniert. Ja. Das heißt, um langfristig zu verstehen, wie sich Content weiterentwickelt, muss man TikTok nutzen, auch wenn Instagram der Fokuskanal ist.
0: Verstehe. Und was sagst du dann zu solchen Stimmen, weil aktuell ist ja quasi so ein bisschen die Bewegung wieder hin zu äh, Instagram soll wieder eher so eine Fotoplattform sein, zumindest ist das ja jetzt wieder bekannt gegeben worden. Was hältst du davon? Also wieso, glaubst du, machen die diesen Rückzieher?
1: Ähm, wieso kann ich dir nicht 100% sagen. Ähm, ich finde aber, es geht viel hin und her gerade. ne? Mhm. Man hat das Gefühl, Instagram hat sich gerade nicht ganz gefunden. Mhm. Ähm, ich glaube, sie merken aber auch, dass sie nie die Nummer eins sein können, wenn sie immer TikTok spiegeln wollen oder ja. sich an TikTok vergleichen. Sie brauchen ihre eigenen USPs, wofür sie stehen. Und es gab große Bewegungen gegen TikTok, äh, gegen Instagram. Ne? Auch die Kardashians haben sich öffentlich dagegen mhm. ausgesprochen, dass die Plattform zu sehr versucht, wie TikTok zu sein. Und ich denke, es ist schon smart, auch zu schauen, was will die Community, wie will die Community die Plattform nutzen und nicht eins zu eins TikTok nachzumachen. Ja. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, wo noch mehr Druck entstanden ist, TikTok hat die Story-Funktion rausgebracht und sie wird anders genutzt. Also, Stories auf TikTok sind aktuell noch irrelevant. Mhm. Aber die Funktionen, wie Bilder im Mainfeed erscheinen, ähm, da gibt es diese Slideshows mit Musik, die funktionieren wiederum sehr gut. Und jetzt hat TikTok einerseits Short-Video für sich eingenommen, wächst extrem mit den Livestreams, auch wenn ich nicht ein großer Fan von den Livestreams auf TikTok bin, und hat noch einen Kanal über Fotos gefunden. Mm. Jetzt kommt Druck von allen Seiten und jetzt muss Instagram nochmal überlegen, okay, ähm, wie wollen wir uns wirklich positionieren?
0: Ja, ich denke, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich glaube auch, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, so ungefähr. Denke ich mal schauen, auch. Mal schauen, was uns erwartet. Und zum Thema so TikTok-Viralität, was muss denn ein ein Video mitbringen vom Storytelling her, wo du sagst, okay, das funktioniert oder das, ähm, dann kann Geschichte geschrieben werden, so wie du yeah. es genannt hast.
1: Ähm, es gibt verschiedene Faktoren. Früher war es so, dass man einfach den Trend sehr früh erkennen musste und auf ihn raufspringen musste. Heutzutage, dadurch, dass gesprochener Content da ist, ist viel mehr origineller Content und eigener Content auch da. Ähm, um wirklich viral zu gehen, braucht man eine coole Idee. Aber man muss diese TikTok-Kultur verstehen. Was meine ich mit Kultur? Es gibt Zeichen, es gibt Trends, es gibt ähm, so gebrandete Wörter, es gibt Memes. Ähm, die Form alle zusammen, die TikTok-Kultur, und man muss den Zuschauer verstehen, den Humor der Zuschauer verstehen, ähm, verstehen, wie man sein Storytelling in 30 bis 60 Sekunden auf die Bühne bringt ähm, und muss all diese Disziplinen in einem Video verfassen. Klingt komplizierter, als es ist. Es kann auch immer noch ein witziges Katzenvideo sein, was dann viral geht. Mhm. Aber ich finde, man hat mittlerweile mehr Möglichkeiten, um dann wirklich viral zu gehen. Was es ganz aber auch komplizierter macht, mhm. weil es nicht mehr so eine Formel gibt.
0: Definitiv. Und was war so eine Kampagne, die äh, du jetzt mitgestaltet hast, sag ich mal, die wirklich richtig gut gelaufen ist, wo du sagst, boah, das ist so ein Best-Case-Szenario ähm, aus unserer Agentur? Oh.
1: Ähm, ich, darf ich zwei Kampagnen nennen? Logisch, klar. Sehr gut. Ähm, die erste Kampagne ist Wir Ciao mit Patros. Ähm, diese Kampagne wurde beim Kunden dann im Nachhinein noch als Best Case gezeigt und kam bei der Agentur und beim Kunden super an, kam bei der Community super an. Und das Geheimnis bei der Kampagne war es, dass wir, ähm, Magic Moments, nenne ich es immer, geschaffen haben, Bilder, die im Kopf hängen bleiben, weil es gibt so viel Content mittlerweile, herauszustechen ist gar nicht so leicht mhm. und wir haben in dem Moment für Grillkäse geworben und die Idee war es, dass der Open Air irgendwo den Grillkäse, weil es Grillsaison war, dann ja vorbereitet und dann waren wir in dem Meeting mit dem Kunden und haben gebrainstormt und dann kam von unserer Seite aus die Idee, lass doch was Verrücktes machen, was man so noch nicht gesehen hat. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt auf die Zugspitze schicken, auf den größten Bergen in, in Deutschland. Ähm, und dass er dort mit dem Bunsenbrenner dann seinen Käse zubereitet ja, und dann cool. Würstchen und Käse ist. Und es war ein verrücktes Bild, war sehr witzig, kam gut bei der Community an. Das war ein Best Case. Ähm, und das andere ist, HR ist immer ein großes Thema auf TikTok, also Recruiting. Mhm. Ähm, und unsere Creatorin Nikabu hat letztes Jahr meiner Meinung nach die besten, und aber auch die meisten Kampagnen in dem Bereich gemacht. Wir haben mit Kunden wie Rossmann, ähm, Ikea, Amazon, Berliner Volksbank und viele andere zusammengearbeitet. Und ich glaube, viele Creator haben den Zug nicht ganz mitgenommen. Es gab immer mal wieder hier und da eine HR-Kampagne, aber Nika hat sich ganz stark darauf gebrandet. Ähm, ich kann mal einfach ein anderes bisschen mehr zu dem Thema erzählen, warum sie das Ganze macht. Mhm. Aber der Best Case war dann bei IKEA, meiner Meinung nach. Ähm, das Video ist organisch auf über eine Million Aufrufe gegangen. Ähm, und sie hat, also ihr Konzept das ist es, dass sie einen Tag in die Rolle eines Azubis schlüpft und dann ähm, die Leute dort begleitet und ihre Zuschauer begleitet. Wir nennen es den digitalen Tag der offenen Tür. Mhm. Und das kam super an. Ähm, die Community hat es geliebt und auch dieses Jahr werden wir jetzt mit Ikea dann weiterarbeiten.
0: Ja, das ist das Beste, was passieren kann, wenn man dann Kunden auch lang, langfristig hält. Ne, Aber du äh, sprichst ja so voll euphorisch über TikTok und die Kampagnen und hast aber eben trotzdem bei dem Blitzlichtgewitter gesagt, lieber eine Million Instagram-Follower. Ich weiß natürlich warum, das kann ich mir schon denken, aber sag das doch gerne nochmal so für die Zuhörer oder Zuhörerinnen. Warum möchte man denn trotzdem lieber eine Million äh, Follower auf Instagram statt TikTok, Emre?
1: Ja. Es hat mehrere Gründe. Ich glaube, die Frage hätte sein müssen 10 Millionen auf TikTok oder eine Million auf Instagram. <lacht> genau. <lacht> das passt von <an> der Wertigkeit <lacht> viel mehr. Ähm, ja, es ist schon leicht, da aktuell noch auf TikTok zu wachsen und die Wertigkeit von den Followern ist auf Instagram immer noch mehr. Also jemand mit 300.000, 400.000 Abonnenten auf Instagram hat auch ähm, kulturell, glaube ich, einen größeren Einfluss als jemand mit 300.000, 400.000 auf TikTok. Also wenn man diese Zahl vergleicht, jemand mit 300.000 auf Instagram ist wahrscheinlich so viel wert wie jemand mit zwei Millionen auf TikTok. Mhm. Ähm, und warum rede ich auch von Wert und so? Ich glaube, es hat viel mit Werbepartnern auch am Ende zu tun und wie relevant man auch ist. Ähm, Werbepartner sind einfach noch zum größten Teil auf Instagram. Das heißt, jemand in dem Bereich, also jemand so mit drei, 400.000 Abonnenten, verdient wahrscheinlich auch genauso viel wie jemand mit zwei Millionen auf TikTok. Mhm. Ähm, aber auch wie die Loyalität der Zielgruppe ist, ähm, wie starke core community man hat, also so richtig raving Fans, die auch alles kaufen, was du machst. Ähm, und auch wenn man mal Offline-Projekte macht, ähm, merkt man weniger Abonnenten auf Instagram. Also wie gesagt, so 200.000 ist genauso viel wert wie jemand, der eine Million auf TikTok hat oder 1,5 Millionen. Auch wenn man Projekte ums umsetzen will. Und mhm. darum sehe ich die Instagram-Follower aktuell noch mehr wertvoll.
0: Ja, wer weiß, wie lange noch, ne?
1: Genau. Weil und das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, mhm. weil oft ist es so, am Anfang hast du eine Plattform, wo du schnell wächst, wo die Abonnenten nicht viel wert sind. Dann erreichst du gewisse Zahlen. Also du hast jetzt auch in Deutschland Creator, die über 5 Millionen ähm, Follower haben, wo 80 Prozent aus Deutschland sind. Ähm, und am Anfang sind diese Follower nicht so viel wert. Und Mit der Zeit wird der Wachstum der Plattform eingeschränkt und dann steigt der Wert der Follower und dann kommt man auch nicht mehr hinterher. Und das ist der Grund, warum dieses Fear of Missing Out auf TikTok ganze Zeit so groß ist weil Leute nur auf den Punkt warten, wo man nicht mehr wachsen kann und wo man dann dankbar ist für das, was man sich aufgebaut hat.
0: Ja, ja. Und wie entscheidet ihr dann, welcher Creator, welche Creatorin zu euch passt? Du hast ja gerade zwei schon genannt. Aber was äh, muss für dich ein Talent mitbringen, dass du sagst, okay, es ist ein Perfect Match für die For You agency
1: mhm. ähm, Also meine Strategie die letzten zwei Jahre war es sehr, dass ich mir individuell, die Person angeguckt habe und im Auge für Rising Stars habe, für mhm. Leute, wo ich denke, dass sie wertvollen Content machen und kulturell einflussreich werden und auch die Möglichkeit haben, in ihrer Nische die Nummer eins zu werden. Und hab's so aufgebaut. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Newcomer bei mir, die extrem stark sind. Also zum Beispiel der Wirt, unser Ziel für dieses Jahr ist es, die Nummer eins im Travel-Bereich zu sein. Ähm, der Samir Homer ist kurz vor Vertragsabschluss diese Woche wird es wahrscheinlich. In ihm sehe ich Potenzial, der größte im Fashion-Bereich zu sein. Die Mathilda, die bei mir ist, ähm, sie ist gerade noch ein bisschen jung, sie ist noch in ihrem Vollzeit-Praktikum, darum hat sie nicht so viel Zeit, ja. Content zu machen. Aber ich glaube, auf die nächsten zwei, drei Jahre gesehen, wird sie einer der einflussreichsten Leute auch im Lifestyle-Bereich sein. Und das sind so die Leute, wo ich dann drauf gucke, ähm, wer hat wirklich Potenzial, zu Nummer eins zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig achte ich jetzt auch mehr ähm, in Nischen zu denken, also einzelne Kategorien aufzubauen. Wir haben dann so die mom influencer wo wir stärker rein wollen. Wir haben Travel-Creator, wo wir stärker rein wollen und Lifestyle-Fashion-Creator. Ähm, und dann baue ich dort so einzelne Influencer-Teams, damit wir einfach mehr Synergien haben. Aha. Weil äh, aktuell mit unserem Ansatz machen wir uns das Leben schwerer, als es ist. Aha. Wir haben einen sehr starken One-on-One-Fokus mit den Creatern, ähm, haben dadurch aber auch weniger Synergien und müssen, müssen viel mehr Arbeit reinstecken. Ich kann mal gern kurz erzählen, wie wir als Management auch arbeiten. Unbedingt, ich glaub,
0: das ist auch eine Frage, die habe ich hier noch stehen, deswegen perfekt. Gute Überleitung. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ähm,
1: also was sind die Basics, was ein Management ausmachen muss? Man muss sich um die Inboxen kümmern, das muss perfekt laufen, man muss die Buchhaltung perfekt machen. Ähm, man muss das Projektmanagement perfekt machen, sodass sie ihre Deadlines wissen, Abgaben, Kommunikation mit Kunden. Das ist alles das, was so basic ist, was jede Agentur eigentlich so abliefern muss, wo auch keine Fehler entstehen dürfen. Und danach ist die Frage, was bietet ihr noch an? Und ich glaube, was uns ausmacht, ist einerseits ein bisschen Concierge-Service, dass wir den Leuten so helfen, auf Events zu kommen, mit Hotels zu kooperieren, auf Konzerte zu gehen. Wenn die irgendwas brauchen, helfen wir denen. Ähm, da muss man aber auch gucken, dass man nicht zu viel Zeit und Energie reinsteckt, mhm. weil das sind auch Aktivitäten, die nicht wirklich Geld reinbringen ja. ähm, und was uns dann noch ganz stark ausmacht, ähm, das Thema PR finde ich immer sehr interessant bei Creatern, ähm, aber im negativen Sinne, ich finde beim richtigen Creator kann PR richtig gut sein, so wie bei den Elevator Boys, die dann mhm. auf einmal super an Relevanz gewinnen, weil sie richtige PR machen oder auch ein junges Tahu mhm.
0: ähm,
1: da muss man aber eine gewisse Größe auch mitbringen um erstmal dorthin zu kommen, damit es auch Sinn macht Meiner Meinung nach, auch vielleicht unpopular opinion, ähm, sollten Creator sich viel mehr, statt auf P auf die PR zu konzentrieren, auf ihre Content-Strategie konzentrieren. Weil wenn ich mir einen Inscop21 angucke, wenn ich mir einen Unger angucke oder einen Montana Black, was so für mich so die richtig hohen Tiere im deutschen mhm. Bereich sind, aus der YouTube-Welt. Ähm, und wir können uns ja viel von YouTube angucken, weil die sind seit über zehn Jahren am Markt. Dann sind sie nicht da, wo sie heute sind, weil sie jetzt eine ZDF-Show mitgemacht haben oder weil sie ja. mal bei pro ProS7 waren, sondern sie sind dort, weil sie sich immer wieder neu erfunden haben. Ein Inscope hat angefangen mit Gaming-Content, ist dann zum Lifestyle-Content, hat dann Fitness gemacht, ist jetzt bei Reaction und das ist es, was ein Creator ausmacht, sich immer wieder neu zu erfinden. Und es ist schwierig, das aus eigener Kraft zu machen. Das heißt, man braucht auch ein Team, was gemeinsam mit dir an den aktuellen Contentstrategien arbeitet, was ähm, am Aufbau der einzelnen Videos arbeitet, sich die Hooks mal überdenkt, dass sich das Storytelling überdenkt, aber auch äh, in der Makroperspektive schaut, was sind denn die Formate, die gerade gut funktionieren, wo flacht vielleicht mal irgendwas ab, wie kann man sich selber neu erfinden, wie kann man neue Formate aufbauen und das ist das, was uns ausmacht dass wir mit den Creatern an ihrem langfristigen Erfolg auf der Plattform gemeinsam arbeiten und auch schauen, wo steht der Creator, wo ist seine Positionierung, wo ist sein Branding ähm, und welchen Content sollte er vielleicht lassen, weil es kritisch ist, auf welchen sollte er sich mehr konzentrieren und dann gemeinsam mit den arbeiten. Ähm, und das ist das, was uns als Agentur ausmacht, warum viele Creator auch sich entscheiden, mit uns zu arbeiten. Und das Zweite, was wir machen ähm, Viele Managements, wenn sie eine gewisse Größe haben, ruhen sich darauf aus, mhm. dass sie eine gewisse Marktposition haben und dass viele Anfragen einfach reinkommen und sie diese Anfragen intern an die Creator einfach noch streuen. Und wir sind halt ein kleineres Management, aktuell noch. Wir yes. haben jetzt sechs exklusive Creator bei uns. Wir wollen jetzt zum Ende des Jahres auf 15 bis 20 anwachsen. Dadurch ist es aber auch von Anfang an in unserer DNA, dass wir sehr stark für den einzelnen Creator auch den Outreach machen und auf Brands zugehen. Und sie, also bei uns ist auf jedem Creator ein Fokus. Das ist einer unserer Werte, das ist die Gleichheit. Mhm. Egal ob ein Creator jetzt 300.000 auf TikTok hat oder 2 Millionen, wir probieren das meiste aus allen rauszuholen, ja, um sie mega. zu fördern.
0: Ja, total wichtig. Und ähm, ab wann ist denn ein Talent für euch wichtig? Also wie viel? Genau. Ja, sag mal,
1: also eigentlich, wir fokussieren uns schon mehr darauf, große Talente zu sein und nicht nur ein Auge auf Newcomer zu haben. Ähm, weil Aber es ist jetzt nicht so, dass wir Leute abwerben, sondern man hört immer mal wieder rechts und links, dass Leute unzufrieden sind. Mhm. Und darum ist es wichtig, als Management einfach sauber zu arbeiten und einen guten Ruf zu haben. Weil dann kommen die Leute mit der Zeit. Ähm, aber wenn ich Newcomer sehe und ich sehe, die haben dieses gewisse Etwas, von dem ich gesprochen habe, und wenn ich sehe, jemand hat die Möglichkeit, in die Top 50 in Deutschland zu kommen, ähm, dann nehme ich auch schon Leute ab 500.000 auf TikTok oder ab 300.000 auf TikTok. Ähm, ich kann mal eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Gerne. Der, der Sammy, der jetzt zu mir kommt, ist ein ganz besonderer Creator ähm, von seiner Art, von seiner Positionierung. Und ich kenne ihn noch von meiner Zeit, wo ich bei Abort You gearbeitet habe. Mhm. Und wir sind seit einem halben Jahr oder einem Jahr mittlerweile schon im Austausch, ob er zu mir soll. So, Da hat er noch 150.000 auf TikTok gehabt. Und er hat mir jetzt ähm, im Januar gesagt, Emre, in einem unserer ersten Gespräche hast du gesagt, dass du normalerweise erst Influencer ab 300.000 Abonnenten seinst. Und damals hatte ich noch 150.000. Und mich hat das so motiviert, Gas zu geben, ähm, dass ich jetzt die 300.000 zum Ende des Jahres geknackt habe. Also kurz vor Silvester hat er es geschafft. Und jetzt seit Silvester sind wir in Vertragsgesprächen. Und jetzt kommt er auch zu mir, so dass Mega. ich mein Wort auch irgendwo eingehalten habe und ihn motiviert habe. Ähm, aber ich mache es nicht nur von den Zahlen abhängig, sondern guck einfach, wie entwickelt sich der Creator. Ähm, und für mich das Wichtigste ist, ich nenne es immer das Feuer im Auge oder im Herzen. Mhm. Wenn ich sehe, jemand ist motiviert und hat ein gewisses Skill dazu, Content zu machen, dann ist das eigentlich schon eine Frage der Zeit. Und ich schaue zum größten Teil danach, wieso, also, wie sehr Hunger hat jemand, wie, wie sehr Bock hat jemand, da was zu machen und die Extrameile zu gehen. Ja, ähm, ja.
0: Und ich gab es schon mal aus. so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, boah, das war eine Fehleinschätzung, jetzt habe ich hier einen Creator am Start und der hat das Feuer nicht oder der hat die Leidenschaft nicht, der erfüllt nicht das, was ich irgendwie als Grundlage brauche, um darauf aufzubauen und ihr musstet euch trennen. Gab es sowas schon mal?
1: Ähm, also es gab schon ein, zwei Fälle, wo wir uns trennen mussten. Ähm, bei uns lief auch nicht alles perfekt, muss man auch sagen. Also auch, manchmal haben wir uns auch Creator verlassen, Es ist immer von beiden Seiten. Aber mhm. ich kann mal einen Fall nehmen, ähm, Im dritten Monat der Gründung von For You Agency ist ein Spektakel passiert. Das war Anfang <lacht> 2021. Der größte Schweizer Creator mit 5 Millionen Abonnenten hat sich damals entschieden, zu uns zu kommen. Und wow. Das war so zwei, drei Monate nach Gründung. Er hatte, ähm, sein Name war Sispronto, und er war bekannt für sein Food Content. Und ich habe meine meiste Energie in 2021, also nicht meist, aber schon sehr viel, ein tick mehr als bei den anderen, in ihn gesteckt. Wir haben zum Beispiel probiert eine eigene YouTube Kochshow aufzubauen. Wir haben seine Musikvideos gedreht. Wir haben sehr stark an seiner Content-Strategie und an seiner Vermarktung gearbeitet. Aber wir haben wir haben auch coole Projekte geschafft. So, er war der erste TikTok Creator, der oder sage ich mal im deutschsprachigen Raum, der mit einer Luxusmarke eine Kooperation hatte mit MCM zum Beispiel. Mhm. Aber es waren immer so kleinere Erfolge im Vergleich zu dem, was man eigentlich hätte in der Größe machen müssen dass die Zufriedenheit von beiden Seiten dann mit der Zeit geringer wurde, weil wir hatten Probleme ihn zu vermarkten und er hat zwar gutes Geld gemacht, aber als Nummer drei im ganzen Dachraum hatte man halt höhere Erwartungen. Mhm. Und ich glaube, der Grund lag nicht daran, dass er kein Feuer hatte oder dass wir nicht perfekt gearbeitet haben, sondern es war zu dem Zeitpunkt einfach schwierig mit seiner Positionierung, weil er hat Food-Content gemacht mit einer internationalen Audience. Und obwohl er 15 Millionen Abonnenten hatte, waren viele Werbetreibende, mit denen wir im Austausch waren, eher an seinen deutschsprachigen Account interessiert, mit mhm. 700.000 Abonnenten. Ähm, und darum muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein, nicht vorsichtig, aber bedacht sein, mit was für Creators arbeitet man und wie positioniert man sich als Management. Weil ein Management, was sich vielleicht mehr auf internationale Künstler fokussiert, wäre anders aufgestellt gewesen oder hätte ihn anders vermarkten können. Wir als Management aber sind sehr auf den deutschsprachigen Raum fokussiert äh, mit unseren Kunden und Projekten, die wir machen. Mhm. Darum war es wäre es ein heidenaufwand gewesen, sich jetzt in LA zu connecten, sich in London zu connecten, sich in China zu connecten und in diese ganzen Märkte mhm. anzugehen, um seinen Content zu vermarkten. Ja, aber also es lag jetzt nicht an seinem Feuer, weil er ist sehr motiviert mhm. äh, und auch ein sehr toller Mensch.
0: Und kannst du auch äh, Zahlen nennen? Also du musst natürlich keine Namen nennen, aber was, wenn du jetzt irgendwie zurückdenkst und sagst, boah, das war eine krasse Kampagne, da ging für einen Creator das und das über den Tisch mit der und der Reichweite.
1: Also ich habe jetzt gerade laufende Kampagnen, die knapp unter sechsstellig sind für einen Jahresvertrag. Mhm. Ähm, das kann schon mal schnell gehen, ne? Wenn du einen guten Creator hast und du hast eine Brand, die ein gewisses Commitment zeigt, sind schnell sechsstellige Summen für den Creator auch im Raum. Ja. Ähm, und ich kann dir mal sagen, was so Creator verdienen, wenn die bei mir sind im Schnitt. Also sagen wir mal, man hat eine Viertel bis ein halbes Jahr Onboarding und danach mhm. arbeitet man mal für ein Jahr zusammen. Dann macht ein Creator, der mit mir arbeitet, schon in der Regel eine, eine Viertel bis eine halbe Million.
0: Ja, okay, das ist ein Wort. Und gibt es denn in den Verträgen, weil du hast das ja eben auch gesagt, das ist ja auch viel vorab, ne Verträge, Management und so weiter, Onboarding, ähm, gibt es denn so Klauseln, die sagen, okay, die machen so und so viel bei dir in einem Jahr oder, oder was sind da so wesentliche Punkte, die für dich in einen Vertrag mit reingehören?
1: Also wir haben jetzt keine Umsatzziele im Vertrag drin, weil... Ähm, bei uns ist es zum Beispiel auch so: Wir nehmen nicht jede Kampagne mit. Ähm, der Influencer In hat auch immer das letzte Wort, ob er mhm. eine Kampagne annehmen möchte oder nicht. Ähm, wir haben die, also wir haben eine Zielsetzung, dass wir sagen: Wir probieren mindestens 10.000 Euro im Outbound zu generieren, ähm, mhm. sei es entweder mit Bestandskunden, die wir organisiert haben, oder mit einer Neukundenakquise. Aber wir probieren, dass er mindestens 10.000 Euro im Monat über uns verdient. Und dazu kommt dann nochmal die Inbound-Deals, und das ist ja auch der Mindestwert. Also ja, viele Creator kommen schon zwischen 20.000, 30.000 im Monat und dann ähm, haben wir das aber zwischen denen einfach so ausgemacht, das ist so der Leistungsstandard, an den wir uns intern richten. Das steht jetzt nicht im Vertrag drin. Mhm. Ähm, ich sag mal aber so, wenn die Summe, die man gemeinsam einnimmt, zu gering ist, müssen beide Seiten überlegen, so macht das noch Sinn. Und ab wann würde ich sagen, ist es zu gering? Also wenn man es nicht schafft, regelmäßig über die 10.000-Euro-Grenze 10 zu kommen, ähm, müssen beide Seiten überlegen, macht das noch Sinn, zusammenzuarbeiten?
0: Ja, ja, okay. Ähm, gut, also ich möchte gerne noch so einen Blick in die Zukunft äh, werfen. Ich habe ja auch so einen Blick auf die auf die Uhr und ich weiß ja, du hast auch wahrscheinlich noch einige Termine heute. Aber ähm, genau, wo siehst du dich, beziehungsweise wo siehst du euch als Agentur in den nächsten fünf Jahren? Wenn du ähm, jetzt so in die Glaskugel guckst.
1: Ich sehe mich als Nummer eins Social Media Management. Mhm. Ähm, das ist ein ganz klares Ziel im Dachraum. Ähm, Fokus liegt auf TikTok und Instagram. Ich will die coolsten Projekte dort machen für unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, die Creator, mit denen wir arbeiten, auf die Nummer eins in ihre Nischen kriegen und dann einzelne Nischen dort anführen und auch, was den Content angeht und Projekte angeht, lenken, so dass wir die ganze Kultur auch weiter voranbringen. Ich glaube, das war eine Sache, die mich immer sehr interessiert hat, warum ich auch in dem Bereich arbeite, warum ich auch im Management arbeite und nicht in der, also wir keine Social Media Agentur sind. Und zwar habe ich das Gefühl, Influencer lenken sehr viel, was Social-Media-Kultur angeht und mhm. generell Kultur, was Gen Z oder unsere Generation angeht, wird einfach über Social-Media gelenkt. Ähm, und da möchte ich einfach so diese Magic Moments nenne ich oder Leuchtturmprojekte einfach coole Projekte machen, wo Leute drüber reden. Im besten Fall auch Marken die Möglichkeit geben, mit dran teilzuhaben und ihren Namen mit so einem Ma Magic Moment in Verbindung bringen zu lassen. Ähm, und das ist das, wofür ich brenne und dann halt Leuten helfen, ihre Ziele zu erreichen, also vor allem Influencern helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihr Traumleben auch zu leben. Mhm. Ähm, ja, das und ist so da das Ziel.
0: Und glaubst du, TikTok wird da quasi Instagram überholen, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema zu sprechen kommen? Oder wie entwickelt sich generell das auch mit? Weil es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, okay, es gibt in Zukunft immer mehr Provisionsmodelle, dann geht es doch eher um Abverkauf, weil viele Kunden, ich finde, das merkt man auch in der täglichen Arbeit, dass viele Kunden ja doch diesen Awareness-Faktor oft vergessen oder einfach wirklich nur auf Leads gehen. Und man redet sich manchmal den Mund fusselig, um zu erklären, worum es letztendlich auch wirklich geht. Und deswegen frage ich mich, in welche Richtung... Geht das Ganze? Was was würdest du sagen?
1: Ich glaube, jeder, der jetzt probiert zu sagen, diese Plattform wird es sein, ähm, also keiner kann es wissen, mhm. ähm, man kann aber Risiko streuen. Das heißt, du kannst jetzt auf YouTube Shorts aktiv sein, du kannst jetzt auf Instagram aktiv sein, du kannst auf TikTok aktiv sein und wenn es sich dann entwickelt, bist du einfach dabei. Ich glaube, sich jetzt nur auf einen Kanal zu fokussieren, ist der größte Fehler, den man machen kann. Mhm.
0: Okay, und dann vielleicht zum Abschluss noch so deine Top-3-Tipps, äh, um TikTok erfolgreich zu nutzen, wenn jetzt zum Beispiel Leute zuhören da draußen, die selber Bock haben, da aktiver zu werden. Was wären die Top-3? Mhm. Top-1,
1: ähm, Top sich erstmal eine Nische aussuchen, aus der Nische heraus wachsen, die Personal Brand dann aufbauen und ab 500.000 Abonnenten anfangen, einen Personhype um sich zu schaffen und mehr über Vlogs gehen und mehr über sich erzählen. Tipp-2, wie kommt man dorthin? Ähm, erfolgreiche Leute aus der Nische suchen und sie imitieren, damit man in ein Verständnis für Content mhm. bekommt und dann mit der Zeit sein, seine eigene Würze mit dazu geben und seinen eigenen Style finden. Ähm, wenn man das macht, okay, und Top 3 wäre es, seine Social-Media-Karriere wie ein Business zu betrachten und nicht wie ein Hobby. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man es anfängt, ernst zu nehmen und nicht nur Content dreht, wenn es einem Spaß macht, mhm. sondern man sich Freiräume schafft und Pläne schafft ähm, und auch sein Umfeld so schafft. Zum Beispiel ein großer Tipp ist es auch, ähm, sich Freunde zu suchen, die gerade auf Social Media wachsen wollen und gemeinsam mit denen immer wieder sein Content analysieren, überlegen, wie kann man es besser machen, gemeinsame Projekte planen. Ähm, wenn man sich an diese drei, vier Tipps hält, dann steht einem eigentlich nichts mehr im Weg.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank für die Abschlussworte, Emre. Es hat äh, ja wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt ist quasi fast schon eine Stunde rum, deswegen vielen Dank an der Stelle für deinen Input, für deine Insights und ähm, ja, danke für deine Zeit.
1: Danke auch, hat mir mega Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald.
0: Bis ganz bald.